0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones amados hermanos, que tengan un precioso día. Eh, saludándolos el día de hoy. Hoy con la ayuda del Señor queremos meditar en un pequeño pensamiento de la palabra. Y para ello vamos a abrir las escrituras. Y qué mejor que abrir la Biblia. El día de hoy vamos a tocar un tema que le hemos llamado celos que matan. Y para ello vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel capítulo 18, versículo número 7. Dice la palabra del Señor. Mientras danzaban las mujeres cantando diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez mil. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía, a David le dan diez mil y a mí miles. No les falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Le hemos llamado, amados hermanos, como les dije en un principio, celos que matan. Amados hermanos, no hay nada peor que ver en el pueblo de Dios la figura más triste que da un líder que tiene celos de los logros de sus seguidores. Tal es el caso hoy de este hombre llamado Saúl, que era el rey de Israel. Es más, la Biblia menciona como el primer rey de Israel. Pero esta persona ha sido dominada por sus celos, ha sido dominada por sospechas, dominada por el miedo y eso es, hermanos, inevitablemente que su ministerio sufriría las consecuencias de tales actitudes. Creo que todos conocemos la historia de David cuando derrota a aquel gigante llamado Goliat. Y eso, hermanos, fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Y dice que los cánticos de las mujeres no hacían más que proclamar y declarar que era evidente ante los ojos de todo el pueblo de que la gran victoria que había obtenido el pueblo de Israel gracias a David, a un jovencito que Dios había levantado para poder derrotar a aquel gigante. Entonces el rey, al oír esa popularidad del rey, de, de aquel entonces, David, estaba indeciso y con temor. Hermanos, y eso no le dio la dirección clara o la perspectiva para poder enfocarse realmente en lo que estaba pasando por lo contrario sus hombres necesitaban de un líder militar pero él se enfocó más en su posición recuerde que David solamente era un pastor que demostró valentía y coraje entre los momentos que realmente se requería y eso hermanos no permitió que sus celos lo vieran como algo importante que él podía utilizar a favor del pueblo de Israel. Pero sin embargo, usted puede notar, hermanos, que David en ningún momento hizo alardes de su proeza, alardes de su hazaña, alardes de su de su valentía. Porque nosotros tenemos eso que nos gusta Alardear nuestras victorias, nuestros éxitos, que yo aquí, yo allá, que logro esto, logro aquello, lo, lo hice aquello. David en ningún momento hizo alarde de ninguna de sus hazañas, de las victorias que, que realmente hizo. Pero sin embargo, quiero que entienda esto: la gente festejaba eh, todos los, todas las victorias, o sea, especialmente aquella victoria que tuvo frente a ese gigante conocido, famoso. Y realmente la gente aplaudía, cantaba, eh, goz se gozaba ante la victoria que David había tenido ante este gigante y le había dado la victoria al pueblo de Israel. Pero el pueblo celebraba, el pueblo estaba feliz, pero el corazón del rey se llenó de ira. Los comentaristas narran que en ese momento, desde que realmente... David era exaltado por el pueblo, dice que inmediatamente Saúl empezó a ver con malos ojos a David. El problema, hermanos, es que cuando un líder permite que los celos y la envidia se apoderan del corazón, siempre va a ver en una forma negativa el trabajo de los que están a su alrededor. Aquí viene el consejo, es tener cuidado con nuestro corazón. Nosotros somos personas que nos gusta figurar, que nos gustan los aplausos, que nos gusta el reconocimiento, que nos gustan que mencionen y que digan cosas hermosas de nosotros. Pero cuando ponemos esa situación o ponemos ese deseo en nuestro corazón, nos olvidamos de que estamos haciendo la obra del Señor. Aquí nosotros no somos para ser reconocidos. Aquí el único que merece ser reconocido es nuestro amado Salvador, que es Cristo Jesús. Y nuestro trabajo es levantar a otros. Que sean otros quien avancen. Que sean otros que lleven el Evangelio. Que sean otros que ganen batallas. Que sean otros que alcancen. Que sean otros, hermanos, que hagan la obra del Señor. Y si hay alguien que hace mucho mejor que nosotros, ayudarles, animarles, no ponerle tropiezo, no ponerles trabas, no ponerles dificultades ni obstáculos. A eso Dios no nos ha llamado. Hace unos días, bueno, hace un par de semanas estuve en un evento que hizo una iglesia nuestra, una iglesia hermana nuestra, y hemos podido ver el logro que ellos han tenido, como Dios ha utilizado al pastor, el trabajo, como Dios se ha manifestado tremendamente en la obra. Y me gozaba porque compartía, compartía con otros hermanos, con otros hermanos pastores, como Dios se estaba glorificando en esta iglesia, en nuestra iglesia hermana en Rizira. Y yo decía, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Y que siga alcanzando, que siga superando, que no sea una iglesia de cinco mil miembros, sino que le agregue otros cero, cincuenta mil miembros, que haya servicio todos los días, todo, en cada momento, que el pueblo esté trabajando, que esté involucrado, que levanten más pastores, que levanten profetas, que levanten evangelistas, que alcancen esta ciudad, que planten banderas, que con Cristo todo lo podemos. ¡Qué hermoso es ver esto! Pero cuando uno se pone la mirada en uno mismo, que yo quiero figurar, que yo ser, quiero ser el número uno, que yo quiero ser el que figura, yo soy el que sabe qué es lo que ponemos. Si nosotros empezamos a ver de esa forma, opacamos el ministerio. Y lo peor del caso, que la amargura viene al corazón de la persona. Por eso Saúl andaba con malos ojos y miraba con malos ojos. A David. Imagínense pasar todo el tiempo, hermano, enfocado en la, en la forma cómo poder descalificar a la vida de los demás. Y así hay personas que viven todo el tiempo viendo dónde criticar, dónde señalar, cómo, cómo hacen las cosas, que no está bien, que no está aquí, que esto, que el otro. Viven solamente para criticar la vida de los demás. El ministerio de los demás, la forma como predica, la forma como habla, la forma como dice, que se equivocó en esto. En lugar de decir, gloria a Dios, que el Señor lo use, que el Señor lo bendiga, que el Señor lo levante. Y si va a crecer, pues vamos a apoyarle más para que crezca más. Usted verá, hermanos, que la acción de, de, los, de, sus, de esas mismas personas son una amenaza para ellos mismos. La vida de Saúl, se dedicó únicamente a perseguir a David. Vino un celo tremendo. Lo persiguió, hermanos, de una forma tremenda por el desierto, en los valles, con el único deseo de extinguirlo, de acabarlo, de desaparecerlo, de borrarlo. Lo que Saúl no sabía es que Dios guardaba la vida de David. Hermanos, nosotros podemos ver la reacción de este líder rey frente a, al éxito de otros al ver la grandeza. Aquí nosotros podemos observar esto. Un líder maduro no tiene temor de ser tapado por el ministerio de otro. No. Un líder que ha entendido cuál es su llamado, hermanos, él se no tiene temor en decir, tal hermano está haciendo la obra muy bien. Reconocer el trabajo de otro. Ver cómo Dios lo usa. Cómo avanza en el ministerio. Pero el líder envidioso, celoso, nomás vive para criticar a otra persona. Piense por un instante, amado hermano. Al igual que un padre con sus hijos no tiene gran gozo y alegría al verle prosperar en todo lo que hacen. Yo creo que eso es nosotros como ministerio. Tenemos que gozarnos. Tenemos que alegrarnos ante cómo Dios usa a otra persona y orar por esa persona y decir Señor úsalo más. Nosotros tenemos un gran placer de trabajar con hermosos líderes. Que Dios los usa, que Dios los guarde, que Dios está levantando más líderes y gloria a Dios. Y seamos nosotros, hermanos, como aquel Padre con un espíritu de generosidad, invertir en la vida de ellos, animarlos y hasta que procurar que ellos logren superarnos, entendiendo que la grandeza es únicamente del Señor. Así que, amados hermanos, no pongamos trabas, no tengamos celos sigamos creciendo, sigamos haciendo la obra del Señor y si el Señor logra levantar otro hombre que es mejor que nosotros, apoyémosle, no pongámosle traba, unámonos, oremos por esa persona y que el Señor los bendiga ricamente, oramos por la vida de cada uno de ustedes para que el Señor los use tremendamente, bendiciones amados hermanos, que tengan un precioso día gracias por estar pendientes de nuestra programación Bajo el Inoxnar será una bendición. Y para mayor información, puede usted llamarnos al área 805-991-6030. Bendiciones.